0: 怎么会有这么多神像被扔掉？我们所供奉的信仰的神，他应该是高高在上。大家非常非常快的时候，我反而要选一个特别静态的一个东西。就家里面人希望你是有一份安分的工作，可以养活自己。总是希望画得再大一点，声音一起来，整个空间都是它。叫冯浩，嗯、呃，是艺术家、呃。我的工作主要是在呃声音艺术、呃实验音乐和当代艺术这三块。<音>我的作品嗯、呃、叫做《夏凡》，它是由两个影像组成的。呃，一个是一个神像，这个神像呢，呃，全部都是被人抛弃掉的神像，它在这个画面当中缓慢的交替出现。然后还有一部分呢是点燃的香灰。最早看到这些神像的时候，其实我是蛮惊讶的。嗯，大概有个七年前，然后当时对我的第一个反应，我是觉得，怎么会有这么这么多呃神像被扔掉？因为神像这种东西，它是作为一个呃所谓我们所供奉的信仰的神，来作为一个符号，然后放上放置在家里的。呃，所以在家里面，它应该是高高在上。然后每天这个放放着贡品，然后甚至还拜一拜，然后点的香。那么我觉得信仰这种东西应该是不会轻易被转变掉的。当时也没有太在意，然后就是觉得哎，有了这个现象，然后就拿着相机去拍了拍。啊，后来发现其实在全国各地随处都可以见到，只要你稍微注意一下。所以我当时拍了很多。这个作品的重点其实是讨论。关于信仰的问题的，尤其是我们今天在在中国啊，中国人又经常被人称之为是没有信仰的民族。中国没有宗教信仰，啊，它只有祖先崇拜。当你在讨论这个信仰的时候，我觉得这是一个对于中国人是一个蛮有意思的一个话题。最早的时候我是拍的全是照片，但是这次是把它拍成了短片，可以说它是用了一种非常简单的方式。因为我知道，呃，参加这个展览，新媒体艺术多半的都会是数字化影像，然后会频闪的很快。当时我决定选这个作品来参加这个展，也就是因为它的节奏是相反的，就大家大家非常非常快的时候，我反而要选一个特别静态，呃，甚至是让你觉得也许有点无聊的一个东西。然后你也知道，就是这些神像其实都不是一定做的很精致啊，它有些做的很粗糙，所以它有一种入世的那种、个。像，所以你就会觉得，这些神像就一下子像被踹入凡间了，有点这种感觉。所以“下凡”的这个名字来自于这儿。其实那些神像本身很小，之所以那么做也是有点反其道而行之，就是你不太会去关注他们的表情。但是当你仔细的去盯着他看的时候，你会觉得他是有一种活性的东西在里面，而不是一个死的雕像。因为我大多数的作品其实是跟声音有关的。但是这个作品其实是一个跟影像跟有更大的关系，声音的位置往后退了。这个作品的这个配的这个这个音乐的，其实是我二零零二年做的了。我尽量的是让呃观看者他能够比较安静的去观看，甚至是我有点强迫他们安静的去观看，因为它不是一个快节奏的东西。你在觉得它有点无聊，你稍微放松一点的时候，你会发现它有变化。我小时候一直把画画当做娱乐的事儿吧，一直都觉得我是一个学习不太好的学生，但是我反正我自己感兴趣的事情都弄得比较好，这个在他们大人的嘴里面叫做偏科吧。后来是我的母亲，她有一次翻到我小时候画画的画稿，她就说：“哎，嗯，可能觉得画画还可以。”跟我说：“其实画画也能，也能上大学的。”对于我那样的一个年纪，呃，小学刚毕业的时候，根本不知道。画画可以上大学，这对我来说简直就是可以一直作为一个游戏的方式来玩。其实到了大学以后呢，这个周遭的环境也不是那么的不是那么好，就会让你去学习呃设计。我学的是工业产品设计，但是呢，我是属于在哪个行业里面就不太安分，就不干这个事儿的人。所以我在大学的期间，最主要的是画油画和做乐队。呃，大学还没毕业的时候，因为老去看展览啊，就参加了一个展览。拿了个小小的奖，当时会有一个状态是觉得画画这个和展览的这个感觉给我的刺激是，觉得你在画的时候你会觉得很在那个状态，但实际上展览的时候已经展的是你创作的那个过去的那个状态，所以我就在想，哎，这个什么方式是最直接最真实的？后来我发现其实是表演，我就想，如果你要在现场演奏，或者是你在现场做其他的表演，你的状态实际上是最真实的，你那个时候如果紧张，其实旁边人都能看到。所以、哎、我就觉得，哎，这个是蛮有意思的。画画也还一直是画十几岁的小孩嘛，就是第一，首先心态是不服，各种不服；第二个就是想知道的多，然后、啊、想体验的多，然后慢慢慢慢就开始，嗯，从做音乐，然后又是学这个视觉出身的，又会用视觉的这种思维方式去反反推到音乐上，然后觉得音乐应该也还会有更大的一个。那时候就想做不一样，但是到底哪儿不一样也不知道，因为呃所在的那个时代可能很多东西，你想真正的不一样，其实很是很模糊的一个状态，所以是这样慢慢慢慢地走过来。比如说我当时画画的时候，我会画综合材料，然后会用到一些嗯材料里面的味道会比较大，经常后半夜在家里面用喷漆，直接把我们家老爷子就给熏起来了。<笑>很愤怒，就说你这个会中毒的，你知道吗？你这个大半夜的不睡觉呢？我觉得那个当时状态是属于，就家里面人可能最重最重要的还是希望你是一个有一份安稳安安分的工作，可以养活自己的。他并不是觉得你一定要去做个什么艺术家这一类的概念。最早的时候我，我我刚才也说了，小孩嘛，画画就是会比较的不服嘛。总是希望画得再大一点，再大一点，再大一点。但是后来我就发现，我碰到了一个问题，就是关于空间的问题。就是你再大，你也有一个边界。因为我当时画画的时候，每次都会去听东西，不同的音乐，什么风格我都听。声音这个东西是一个很有趣的一个材料。声音一起来的时候，整个空间都是它；当声音没有了的时候，这个空间像什么都没发生一样。它实际上是一个非物质化的东西，然后又很抽象。但是它的空间又显显得那么有延展性，所以我觉得这个是蛮有趣的。是因为这个，然后我就想多知道一点材料转换以后的结果，所以就慢慢慢慢转到呃实验音乐这块比如说核桃市只有两个人，呃呃，是我跟这个非常棒的萨克斯演奏家了，好的演员，他也是一个诗人，李润辉。我当时看到他的现场演出的时候。我会觉得，哎，这个人做的东西其实跟我自己想要做的东西实际上是蛮一致的，所以跟他组合了这个叫核桃式。当时的想法就是说，不是一个常规的音乐，也不只是音乐，所以我们往往是把它作为一个更加偏向于主题性的表演，呃，有戏剧的表演的成分在里面。最早做这些东西的时候，我们其实可能。都不太知道该怎么去做这个，这个有点原发性的感觉。但是后来有人跟我们说，这个叫做音乐剧场，它不是音乐剧，所以我们更多的会偏向于在现场演出的时候，同时有一些行为的表演，这样的结合在一起。的。这是核桃式的一个弹性的东西。一五年的时候，呃，我跟另外一个鼓手刘平，最早我们发端组了这个发梦助力。他之前也是子曰的歌手，但是他还有另外一个身份，就是其实他是个画画的。所以我们在做音乐又是多了一层，就是我们都不是纯粹的把他认为这是个音乐。可倒是，可能更多的是一些情绪性的表达，然后也更多的是即兴。但是在《发梦朱丽》里，可能更加讲究，呃，结构化的一些一些一些东西，然后也讲究更多的一些技术性的，肯，有一些部分甚至是现当代作曲的。你比如说，在《发梦朱莉》里面，我们，呃，就我就往里面加入了一个新的东西，就是采样了。那在现代音乐里面，其实这种技术用的也挺普遍的。但是实验音乐里面有一种采样的方式，就是掠夺性采样，就是他用他人的录音成品，然后加入进去，然后通过其他的结构性改变来改变它原有意义。啊，那这个性质就是完全不一样。啊，我们在创造一些新的东西，所谓新的东西的时候。我们有的时候其实不太去看过去的一些一些问题，实际上这些问题是周而复始、不断的重复的。对于呃作品来讲的话，我是觉得一个作品要好不好、能不能立得住，是要有些真功夫的。在过去的差不多十年吧，因为在中国这个这个词是混在一起说的，实验音乐、噪音艺术和什么声音艺术是。混在一起的，所以现在在做，我觉得是没有什么太多的起起色。说实话，虽然这句话可能会很多人不爱听，但是我必须得说，没有起色就是没有起色。为什么？因为干货太少。实验音乐的话，我们首先讲一下实验音乐的定义，先搞清楚，然后再想想看，你在作曲方式上和你在其他的方式上是否。做到了真正的实验性。其实我们中国的很多实验音乐人，其实只是做了一个特别表皮的东西而已，没做到实质。当大家都说我们很热爱摇滚乐的时候，其实也没几个人知道摇滚乐。所以当你说你很喜欢嘻哈的时候，那你先把这个嘻哈跟跟山东快书先分开，好不好？你先搞清楚这两者的区别，这两个本质上有点不一样，但是很容易搞成一样的。我觉得我们的口味可以，在糟糕的基础上再糟糕一些，这就是我们的现实。因为我们现在的呃所有的这种文化产品，它是产品不是文化，所以它不太去强调这个东西。如果你要说 freestyle 这这种这种词啊，其实是 hip hop 里面蛮重点的一个部分。在我看来，就是就是另外新的一波年轻的人装酷的方式，因为每每一个人都有一个一个不同的装酷的方式。然后我们那个时候觉得摇滚乐是最酷的，啊，后来你会往往里面再深究的话，摇滚乐实际上还是有有内涵的。那 hip hop 也有 hip hop 的内涵，就是除了装酷以外啊，它还是有有一些镜头的。但是是不是那个镜头，呃，方向是对的呢？我不知道。摇滚音乐应该算是一个，呃，意见者吧。从音乐的角度来说，它其实算是流行乐。这这句话首先很多。觉得自己摇滚的人他就不太认，但实际上，它是属于流行大众流行的音乐里面的一种。但是它最重要的呃意义，并不是在于音乐性的高级、音乐语言的高高下这一说啊，最多的是一种精神表达。但是如果这个精神表达都没有的话，那摇滚乐存在就只能是皮相了，就是你拿一把吉他，然后有一个长发在台上甩甩，老百姓不听音乐，所以他们听的是小苹果了。然后他们会看到那个东西，他们就会认真认,认为那是摇滚乐。在台上的人，他也会觉得自己是摇滚乐。最后一直到了一个做作的很自然的一个结果，就是我我本来做的是假的，然后就是我自己都觉得我自己是真的。所以所以都有这样的问题。商业和产品平衡，我觉得是法则不一样。昨天有一个有一个朋友还跟我聊的这个问题，他就问我，就是说艺术家在这个时代有必要存在吗？我我觉得这是蛮好的问题，你都已经被人质疑到了你的存在的合理性了，这难道不是很好吗？说明这问题很严重啊！我是觉得很多东西都是皮相的，就是很热闹，然后做的很酷炫啊！呃，我这我是我个人的态度，就是他不去考虑我们当今社会生存环境的一些问题，因为艺术家的一个最重要的作用就是他去。反思我们现在的所处的这个环境，所处的这个问题，我们来发现问题，提出问题。艺术家是解决不了问题的，但是至少可以很严肃地去反思，然后发现和提出，这个是很重要的。所以这个是比较偏向于纯艺术的啊。对于我个人而言的话，我会做不同的东西，也会做偏向于商业化的 AI。我知道的目前的状况，应该是取代了一部分传统的艺术家。所以艺术家的工作可能在不同时代会解决不同时代的问题，他会针对于不同的问题会有不同的表现。艺术家应该当一个镜子。我也不觉得 AI 是会完全取代艺术家的啊，因为我们好像老喜欢说，当一个新技术出现的时候，原来的那个就死掉了，后来发现大家都活着苟延残喘的。我觉得看你作为艺术家来讲的话，你怎么去面对现在的这些问题了？干掉这波老家伙吧。尤其是像我们这样的人，一定会被淘汰的。如果我们都不能都不能被淘汰，说明你们不够优秀。所以，我们一定要死掉。年轻人一定是对的。